0: 前我听过一句话，他是说两个词汇量不相同的人是没有办法成为伴侣的。我觉得放放在友情里面也是一样的，你的词汇量不相同，你们俩的友谊可能是很难维系下去的
1: 。
0: 你用社会规则筛选出来的人，就是遵从社会，就是吃社会规则这一套的人；但是你用自己的规则筛选出来的人，就是吃你规则这一套的人。
2: 从来不会想起，永远不会忘记，就这样的一种感觉。这个描述和爱情很像
1: ，就是有一见钟情，也有日久生情
2: 。然后我后来就发现，这秒回事情本身，它可能并不直接的跟关系或者是其他的东西扯上正相关，然后它甚至完全不应该作为衡量关系好坏的一个呃标准哈喽，大家好，欢迎回到本初子午线，这是我们的第二期播客。我是社交恐怖分子三一
1: 。哈喽，大家好，我是日常被动交友的阿宁。我是不想。嗯嗯，好
2: ，呃，不想就是不想。<笑>对<笑>对，不不不，对不不不,不,不想的这个介绍已经阐释了他的交友规则，就是就大家的交友都是啊，我是我是谁是谁谁不想的说。我是不想，<笑>嗯
1: 嗯<笑> ，OK。上一次听很多朋友私下给我们反馈说我们三个还有点拘谨，嗯、对吧？就是我觉得这一次应该比较自然一点、嗯，因为我们有两位主播终于见面了，就三一终于在爱丁堡见到了，嗯、不想，对吧？嗯<笑>嗯
2: ，对对，非常的感动。首先，但是也没有
0: 见见几面
2: 。对，其实。没有见到几面，不过还是挺好的。终于见到了两位主播，其中两位主播终于相见了。然后之前也收到很多 feedback 嘛，就是呃，大家都会觉得哦，我我有个朋友是说，他觉得上一期播客很像我们在开讲座，<笑><笑>就是有三个三个助教在开讲座。然后我是承认的，可能确实没有那么自然，我们尽力变得更加自然一些，好吗？<笑>
1: 所以，所以你们、嗯、你们见面、哦，然后一起吃饭，你们有聊什么有趣的话题吗？啊
2: 、呃，说到有趣的话题的话，首先我觉得是吃辣吧，就是我我一直标榜我是一个很能吃辣的人嘛。<笑>哎，不想你呃，不是不想，呵呵已经已经有人开始笑了，然后。就是、啊，然后我，而且我，贝想之前是跟我说过他是哪里人的，然后我给忘掉了，我就去嘛，不想就给我做东西吃，然后有一点点被辣到，你要不要补充一些细节
0: ？他不是一点点被辣到，<笑>他他已经辣到就是<笑>就是蹦起来，在在在我的客厅四处走路，然后不光是吃辣这个事情，哎哎哎每次跟他吃饭，啊，他吃完他吃之前是一个正常人，吃完以后就变成一个残疾
1: 人，<笑>为什么？为什么？就有什么开关触动了他，变成残疾人吗？嗯，因为他说
0: 他无法浪费粮食，所以就一直在那吃，然后吃到非常的撑，走路就是一瘸一拐
2: 。是的，是的，这个没办法，这就是没有办法没有办法瘦下来的原因。就是我是真的会觉得剩肉这件事情很是很可恶的，就是很不能接受的，就很受受不了，就是受荤菜，我也不知道为什么。然后就当时好像多点了一些东西，因为一般情况下我其实吃一碗面就够了。那天相当于每个人我们两人各点了一份主食，然后还点了两三个菜，然后吃到后面就吃不动了，但是我还一直在吃，然后就然后就吃瘸了。进去之前不瘸，吃完就瘸了
0: 。嗯，然后他来的那几天就是天气都非常的好，然后我们还看到了樱花什么的，就是他来的时机非常的妙。
2: 对，非常的不错，给大家推荐一下爱丁堡的叫 Middles 是吧？是一个我觉得非常不错的一个一个对一个社区吧。然后就是还有有趣话题的话，我们还聊了就跟朋友相关的。当然，其实刚开始的时候，大家都是会先吐槽的嘛，我们就花了很多时间去吐槽大家的奇葩朋友。然后当时还有另外一个。另外一个同学在是不想的学姐嘛，我们就三个人，然后就互相吐槽自己奇葩的交友经历，就这个大家往往会会有共鸣嘛，然后聊的就很快乐，对吧？
0: <笑>我还好，我不是很喜欢吐槽朋友，我那天没有说太多，主要是你们两个在说，我是做一个聆聆听者
2: 。啊、哦、啊、哦，是的，是的，吐槽的话，嗯，是我发现不想确实对。然后当时就好像还聊挺多的，所以呢，也就决定这一期我们想聊一聊朋友，对，嗯，聊一下朋友。
1: 所以，所以你们对朋友是怎么定义的呢？嗯
2: 、对朋友是怎么定义的？我之前有看一个我自己呃非常欣赏的阿火主他翻译的一期节目。嗯，就是那那期节目，就大概的意思就是说 ，OK， 你怎么知道那个人是你的朋友？然后那个教授给出的他自己的建议是，就第一，就当然是你能够分享坏消息的人。然后更加奇怪的是，他认为真正的好朋友是能够分享好消息的人，就是能够真诚的以你的立场，希望你变成一个更好的人的这样的一种人。是，即使你们都站在同一同一个赛道上，站在。同一个价值体系里面，即使当他发现，呃，你比他做得更好，甚至是呃正在超过他的时候，他都能够真心的为你感到高兴的，这样的朋友，他认为这样才能够哦是更健康的友谊。这个其实是我之前并没有想到的。然后我自己的话，我会觉得他对我还。蛮有益处的，因为我之前一直会觉得，那朋友他，呃，更加更加遵照直觉的，就是他能够在困难中帮助你的人嘛，就从某某种意义上是能把你给扶出，帮助你走出困难的人。然后他这个 insight 也还给了我蛮多启发的。对，嗯
1: 。那不想呢？阿林先说、呃。我先说。你先说吧。我我的可能比较简单，我的是可以一对一一起吃饭的人。嗯。呃，我对于我来说。天呐。没事 ，bonus 没事， Bonus, 彩蛋，把这个放进去就行。就就我我感觉，呃，吃饭是一件很比较私密的事情嘛，就两个人能在一起吃饭，就说明两个人肯定是有话儿聊、嗯，不会就是说你吃到一半，然后就大家默默的吃饭，嗯、默默的玩手机。然后我其实是有一点不知道怎么和很多人同时相处的人，嗯、就虽然我。在在外面也有一段时间，但是我从来没有去过 party，、嗯、然后我也很少跟超过一个人以上的人出去旅游，就更多是一对一的，所以能让我在一对一的环境下相处的比较自自然舒适的人，就是我的朋友，我会这么觉得，嗯，嗯，嗯，嗯，
0: 然后我的话。我其实一直都就是对定义这件事情一直都很纠结，不光是朋友，还有各种各种大家平常都会用的那种词定义，我都很纠结。然后后来我在，尤其是涉及情感问题，嗯，然后后来我发现，嗯我发现了一个方法，就是我是一个非常心口心口一致的人，我如果跟别人说，就是。尤其是在对家人的时候，如果跟跟家里人说，就是在描述一个事件或者是提到这个人的时候，我会我说他是我的朋友，那他就是我的朋友。如果这个人不是我的朋友，我会用比如说他是我的同学，他是我在哪哪哪,哪认识的，因为某个事情认识的，就会把我们俩认识的那个契机说出来。就是这两个区别，我觉得是应该是我区分朋友的一个方式。就是我如果他，我如果不认为他是我的朋友。那我基本上就是不会对他的描述，就是直接就是一个朋友嗯，嗯，就是很多定语修饰。嗯。但是平常就是跟同学或者是就是不是跟最亲密的人交往的时候、嗯，大家为了就是提高语言效率嘛，可能会直接用朋友代替。但是我心里是有一点点，对，是有一点点不认可的。但是我只是会因为社交社交问题就直接那样比较方便，嗯。
2: 呃，只是方便吗？还是说你可能会，呃，在我的理解，我第一反应就是这样说出来更加的更更加 nice 嘛，就就就就更,、嗯
1: 、更啊，我不在意 nice， 我确实，
2: <笑>呃，那为为什么不说朋友会更加不方便呢？我说朋友会变得更加方便吗？就解释起来别人更容易听懂。不是，因
0: 为我刚刚不是说我会，就如果不是我认为朋友的人，我会加很多定语修饰嘛。就是我们会，我会描述这个是我因为什么什么事情认识的。但是因为跟家里人说的话，他们都会知道那个事情是个什么事情。如果跟别跟不是很熟悉的人说的话，你可能还要去解释这个事情，就是它是涉及到一一点背景前前情的。如果是同学认识的话，那就会说同学；但是如果是事情认识的话，那就那就直接就是就说用朋友代替比较快嘛
1: 。我有时候也蛮纠结这个定语的，就是我到底就比如我昨天跟啊、呃、同班同本科的同班同学出去，然后我到底该跟别人描述他是我的同学还是他是我的朋友呢？
0: <笑>对我我现在的经验就是。只要你犹豫了，那就说明他距离朋友还还有一定的距离
1: 。<笑>那那这期不能让他听到。那、嗯、但但但是但是他就是我们是有比较深入的交流的对话的人，我我觉得他是我的朋友。但是我为什么会纠结这个？就是、嗯、呃，就是比如为什么你会凭空出来一个朋友？就如果我直接跟别人说啊，他是我的朋友，然后嗯，别人是会不会下一步就问你？嗯啊，你这个朋友是什么认识的？那是不是我直接说这是我的同班同学，然后他们立刻就懂了？哦，这是你本科的同班同学，所以你们呃一起读完了本科，然后现在又一起在荷兰留学，所以关系比较好。那大概他也是你的朋友
0: 啊？对，所以我刚刚说的那个最好区别他的语境是跟自己最亲密的人了。嗯
1: ，
0: 在那个语境下面，我觉得那个反应是比较真实的，而且大家也就是他们。你的那个参与对话的人也非常了解你，你发生的事情，就是你的那些经历，就不用不用考虑一些社交上面的问题。嗯，哇，这个
2: 还蛮神奇的耶。其实我在挺久之前我都没有这个区分的，我感觉我朋友跟陌生人中间地带很少，就他可能没有太多中间地带。<笑>就是这个也是，其实我最近一直在想的一个问题，就是我我会觉得，就是只要我们俩说话就还行，就相当于我的朋友是非常模糊的一个范畴，他就没没有那个缓冲地带，或者是没有 waiting zone， 没没有等待区，呵呵对，就还对，呃，你你你们是什么时候有这种很明确的定义？是一直都有吗？就是朋友他是挺少部分的。那一群人，并且自己心里面还是会有，就嗯，就比如像不想说，有一种直觉下的一种分得很清楚的一个分类，这这样的情况是一直出现的还是说
0: 你？哎、欸，其实其实前段就是来爱丁堡以后，就出国以后嘛，我感觉我的那个交友观有一点像你刚刚描述的那个状态，去就是就是保保保持一个，就是我自己觉得我在保持一个开放性，就是。呃，把那个朋友跟陌生人的中间地带变得越来越窄或者越来越模糊。但是后来我发现，嗯，确实我的开放性确实是提高了，但是，嗯、呃，那些就是认识的那些人也还是不能算是朋友。就是提高开放性跟定义朋友似乎还是两件事情。嗯,嗯，是的。所以最近我的朋友朋友的定义可能又会变窄了。对，这个是我最近一直思考以后得出来的朋友的定义的最新解释。
2: <笑>嗯，因为一直在一直在进化是吧？他这个一直在
0: 对我一直在找一个判断标准嘛。确实，我觉得嗯需要判断一下。
1: 我感觉我对。朋友的定就是朋友情还是比较混沌的，就我其实不是很太、嗯、很会处理人际关系嘛，所以我就用了一个最简单的法则，嗯、就是对我好的人我也会对他好，嗯、然后我会记得别人对我的好，但、嗯、是对我不好的人我也会对他不好，我觉得这样会让我处理人际关系上面会比较轻松一点。嗯
0: ，嗯对
2: ，就是你的这套算法是很是很简洁的嘛，而且自己不需要、嗯。经过太多的，就是太多的考量，对吧？他就是及时响应的，嗯、就是表，就就就就别人的好与不好的输入，然后你会以自己判断了之后，然后以你好与不好哦、呃、的定义的那种感觉，然后给输出回给他们，就会感觉就是的，就挺确定的那种。
0: 哎，我感觉这套算法
2: 很多人都会用。啊。对，对，我是我之前也也这样吧，包括现在可能也是，呃，现在稍微有点改变，就是我刚才想说的，就是我我觉得可能跟人生它的阶段性也有关系。就比如说我们的呃学业、生活、事业或者是感情，它有变化的时候，就比如说当我们人生遇到低谷的时候，就我比如以后结婚生子。那遇到一些困难，就是在那种很难的一段时间里面，对吧？就比如说压力啊，各方面。然后我可能最重要的那群朋友，就从呃，比如说之前的能跟我分享快乐的人，变成了能帮我一起共情一些呃担忧或者是压力，或者甚至是能帮助我的一些人。就我会觉得他的这个变化，呃，嗯。不会是到某一个阶段它就形成了，它会随着你自己人生的境况，也就一直在做更新吧，就一直是在流动嘛。嗯，这是我自己的理解
1: 。那我感觉你其实不是对朋友的怎么呃，就是朋友分类，某个人是朋友有了改变，而是你对朋友有了一个分级，就是有一些朋友是能和你。一起经受苦难的那那这这个朋友可能在你心中的级别会更高一点
2: ，嗯、对，可以这么说？你你们会有这样的、哦、我我一直以为所有人都会有这样的，就就嗯，他这个分级肯定不是很明明确的划分嘛。就比如有有一些朋友他是、嗯、他是这样的朋友，有有一些是那样的，有一些是我们适合一起去做那那些事情的，会有这样的一个。嗯最好是区分嘛，这个区分不一定是很清晰的，怕就分开应该是更更倾向于或者更适合，对吧
1: ？但我们还是会有一些分级吧，就是我我我感觉我描述的分级类似于就是、嗯、我有一个朋友和我有一个闺蜜的分级，或者我有一个发小的分级，嗯、就是就是这这三类人他在你心中的重要程度肯定是不一样的，嗯，就是他有一个重要程度的分级，
2: 嗯。哎，你说到一个很有意思，虽然我们的计划里面并没有，就是你们有发小吗
0: ？你没有发
2: 小吗？不想要发发小吗
0: ？我不知道。或者是
2: 类似发小的，<笑>就认识挺、认识了特别久，不是你有没有小学同学现在还关系特别好的？或者有啊。有啊就是小时候的。啊、
1: 嗯，有的，但可能很那你先讲讲你
2: 的。我感觉现在就是一个。就是你眼中的我，我我一直觉得发小他就是他就是一个，所、呃、以虽然当然肯定发小两三个没有问题，但我会觉得大家平时在说发小的时候，他、嗯、就是一个单数，这是我的理解。我每我每次不管是别人说还是我自己说，他就是一个人。嗯、好，你你我想听听你的发小
1: 。呃，我感觉就是发小和闺蜜是不一样的，发小可能我们很久会不会联系，嗯、但是如果我们俩都回到我们从小生活的那个。家乡那个地方，那我们就会重新进行联系。可能我们日常不说话，但是我们一定有话可说。对。然后我的发小是，呃，比较神奇的是，我一就我们是一个小学一个初中的，但是我认识他是因为我们在好像是在我小区里的游泳游泳馆那边偶遇了，然后然后后面又发现大家是一起学古筝的。所以就慢慢熟了起来，然后再到后面比较神奇的是，可能小时候的发型一样，然后就是大家觉得我们俩长得很像，然后再接着就是双方父母都认识，然后我妈妈和她妈妈的话题也也比较有话题讲，然后再到后来就是因为大家去外地读书了嘛，他也不在、嗯、不在广东那边读本科，然后直到我们就是出国前，嗯、我们俩都留学嘛，出国前我们呃见了一面。然后发突然间发现，我们俩的新家买在了同一个小区，嗯、就是对、嗯、我觉得就是可能发小对我来说就是呃人生的每一个阶段都会有牵绊的人，都会有牵连的人、嗯。但虽然我们可能因为最近的一些就是人生的步骤不一样，人生的、嗯、比如他他读的方向不一样。他和我生活的环境不一样，然后话题不多、嗯，但是我们还是会在人生的某一些节点是会有牵绊，嗯、而且这个牵绊是会一直很长久的。就发小，有点让我感觉是亲人的感觉、嗯，就是，嗯，对，亲人的感觉。你们呢？对
2: ，就会，你会觉得他就会在不同阶段互相支持嘛？就算已经有着完全不一样的人生境遇，而且甚至有很多观点其实不一样了，就是是两个非常不一样的人。<音>对，但是还是会有精神上的支持，这种感觉，对吧？还是会有依靠的感觉。嗯、我想的，你不想把手蒙住了自己的脸？<笑>你怎么看着那么迷惑？对，你在你在定义是吗？你在检索
0: ？不是，我其实很不喜欢把朋友分级。哦、啊
1: ，就是，而且我
0: 也不会这件事情，就是我我都不会，不是说我不选择做这件事情，是我。
2: 我不知道怎么做，我不知道我不知道什么叫把朋友分级，嗯嗯，我觉得要重新说一下，分级它是有层级的，其实并不是分级，就是分类别吧。我认为这两个还是有区别的哈，分类跟分级还是有区别的，因为级别有上下之分。就比如说我并并并不一定陪我打篮球的朋友就比我。一起打羽毛球的朋友就就怎么样、啊，或者或者另外的，就是哪个朋友就更高或者更低，但是我觉得他们还是不同的，就我还是会分的，但是是对我来说它是类别，当然就是相当于你你你就只只存在就朋友，他就是就朋友就就就他他的定义就是很明确的，是吧？就
0: 是我听过很多人跟我讲，包括我跟感觉刚刚。二零讲的也是那个意思，就是他是他的朋友是有圈层的，第一层、第二层、第万、第第三层，然后这个就是他是有一个越来越近的一个关系的，他其实就是朋友的分量在你心里的一个。嗯、对、嗯，我觉得二零也是这个意思，而不是你刚刚说的分类，嗯、它分级跟分类是不一样的嘛、嗯。然后
1: ，
0: 嗯，对，确实我也我也很多人都是这样分级的。然后分级，嗯，我可以理解吧，就是，嗯，你对朋友的投入程度会不一样，然后你们俩共同经历的事情会不一样，但是，嗯但是我一直，我一直不喜欢这个分级的原因是，
1: 嗯
0: ，是什么
1: 呢？<笑><笑>是因为你觉得大就是如果他是你的朋友，然后无论是什么话都可以跟你被你归为朋友的人说，就是你不需要去区分你这些话要对谁说。我觉得有
0: 两个原因吧，就是一个原因是因为大家嗯在通过朋友的分级给自己建构一个安全感，对，因为你的关，因为你在关系中交往是势必会伤害的，然后这个分级其实对应的就是说你们关系越近，你受伤害的可能性越小。所以你可以更毫无保留地对他讲一些事情、嗯，然后还有一个原因是，哎，还有一个原因是什么？我忘了
2: 。<笑>就就比如阿宁刚才那个分，就是分享一些事情嘛。那你比如说今天有一件有件事情，你要找谁聊？那他总会有一个人，就是你可能更倾向于聊所有的事情，而而不是说所有的朋友他都有。相同的机会在今天，你去分享你那件不，不论是开心的，或者悲伤的，或者私密的，或是怎样的一个事情，那你是怎样看待这些？就是就是这些行动和你和他关系之间定义的关系呢？就既然你并没有任何的，我可以理解为，你就朋友，你的你的你的朋友，他们没有任何区没有区别嘛？就是如果完全不进行区分、oh, 我，我想
0: 起来了，还他们就是我想起来了，还还有一个原因是、嗯、可能是因为我对朋友的筛选特别严格吧。
1: 嗯哼，对，我的定义。所以你的数量是比较少、嗯、是吗
0: ？只能说我筛选进来的人都是我绝对跟数量无关吧，都是绝对放心的人，或者是绝对相信的人。嗯，他不会说随随便便的就可以。被我定义成朋友，我觉得分享分享事情，第一个很重要的就是 timing 时机。你可能这个时候刚好你想到了这个人，或者这个时候你们俩最近的接触比较多，就是就理所应当的分享给他了。然后还有一个就是根据事情的种类不同，你会选择不一样的朋友去分享。对，根据事情来分享，而且我也没有什么不能说的事情，就是。我会对合适的人说合适的事情、嗯，或者是碰到了他，我想说这个事情了
2: ，那我就说，嗯，嗯，嗯，呃，那比如说借钱的额度呢
0: ？我们假设啊
2: ，<笑>就就我不知道你有没有这种情况，那我比如就假设嘛 ，OK， 就它是有可能发生的嘛，对吧？它并不是一定不可能发生的，对，嗯，然后所有人的额度都是一样的嘛。什么什么额度？<笑>就如果有这个情况的话，<笑>所有人的借我借借款额度是一样的吗？就是你第一个朋友里面
0: 。我有多少就可以给多少啊
2: ？<笑>就是就是只要是那一群人，他们只要开口了，你方便给出的那些钱就都 OK 是吗？嗯。哦、
1: oh,。哦。那那你的那那。那<笑>嗯那所以说，就是比如你在二手群里面认识的人，其实不能算你的朋友，哪怕你和他，呃，就是住在一栋楼，然后经常交易二手啊，或者呃，共享一些信息，那些人也不能算你的朋友，只能算住一栋楼的同学这样。那当
0: 然不是朋友，那怎么会是朋友呢？
1: <笑><笑>陌生人都勉勉强强，<笑><笑>好，嗯。所以，所以说，那我们就现在基本是在聊目前嘛。那，那你有，就是你既然有，呃，就是有筛选朋友进你的圈子，那你有 pass 朋友出去吗？就是你有过期朋友吗？嗯
0: ，我觉得我个人是筛选进来以后就不会出去的，但是确实在发展过程中肯定会很多人出去嘛。但是，嗯、但是。但是进来了肯定就不会出去。我觉得我没有，我没有什么朋友离开过我。嗯,嗯
1: 这么神奇吗？就小学的朋友也是吗？就到现在都保持很好的联系
0: 。嗯、我跟哎，我不知道是不是，嗯、啊，我可能交友跟你们交友方法跟你们不太一样。就是我的朋友的性格也不是那种需要频繁聊天的人，嗯、就是他们甚至都不看我的朋友圈，嗯、就是。嗯嗯，交流不是那么频繁，
2: <笑>所以其实对于你来说，你们其实两年完全不聊天也不见面，其实也没有任何关系嘛，因为他都是双方预期之中的事情，就也不需要平时很琐碎的一些分享，或者是呃一些习以为常的互动来进行维持，就双方都心照不宣、嗯啊。理论上是这样的，但
0: 是。不，一般不会说两年什么事情都不说。<笑>对，理论
2: 上是行得通的，但是相对长时间的
1: ，
2: 嗯嗯嗯，我大概能
1: 。我我、嗯、我我我现在感觉是不想的朋友，就是他筛选进来的朋友是能当他亲人的人，因为呃，我感觉亲人就是有点像那种我有事就找你，没有事我不会需要。呃，努力的去维系这段关系，不需要通过每天的对话去维系这段关系的人，啊
2: ，类似的感觉，就、嗯、就连接很深嘛，这种感觉就给到的信任非常多，再包括借钱额度也是，<笑>呃，其实亲人的借钱额度不也不一定是无限的哟，<笑><笑>不是，相当于不想的借钱额度是，我有多少就是多少嘛。哦、oh, ，不想的朋友听好了啊，这个这个重大利好，<笑>重大利好。<笑>
1: <笑><笑><笑>所以，所以三一作为收手收手达人，你你的朋友是怎样的
2: ？嗯，其实刚才我们不是在聊过期的那件过期的友谊吗？嗯哼，呃、对，其实我在。我在我上大学了之后，有一段特别难过的时期。哦，不，应该是从大学到读研，现在的这一个阶段吧。因为我的家乡在成都，我离成离开成都已经很多年了，都到现在已经有五六年、六七年了，其、就、实、是、一段很长的时间嘛，可能已经快我人生的三分之一了。我之前跟我高中的同学们感情非常非常好，就是就是、非常互相信任、羁绊很深的那种、个。然后就有一件事情让我很痛苦，就是我感觉。我正在跟他们渐渐远离，就我最开始是对这件事情是很难过的。就当我发现我们出去的时候没有那么多共同的话题了，以及就是主观的感觉，呃，就是感情没有那么好了。对，就这个这个这个这个情况，你你们会有这样的感知吗？其实其实是不太会有这样的困扰，是吧？就我不知道怎么去定义这样的关系，就当时
1: ，我我我肯定是有这样的感知的，但是我觉得这是一件很正常的事，嗯、就是你的人生就是进入了不同的轨道，嗯、没有，因为哦，我我我记得那一张梗图，就是地铁上，然后那个那个标志向前看，嗯，对，我觉得是，就是很正常的事情吧。对，就
2: 是那那个写的是，请呃不要在此停留，请向前看、嗯。对对对，对吧
1: ？对，请
2: 向前走，请往前走。是，那不想呢？你哦，不想肯定不想是，不然你知道我们在说什么吗？我知道
0: 对，但是我在想，就是我感觉我刚刚定义的那个朋友，可能是可能对于你们来说是非常内圈的一个朋友。嗯然后你们刚刚说就是逐渐会离开的朋友，可能是稍微外圈，是就是在你们定义里面是稍微外圈一点的，所以我们可能把这个给对
2: 上、嗯。然后，嗯，是的，是的，就是，然后后面我其实也渐渐释怀了我我我后面会觉得自己还蛮贪心的
1: ，
2: 就因为很简单，就是我我就想把所有人都一直留在身旁的。就这件事情，他既客观上不可能，主观上对我也很消耗，因为他就是理论上他就不可能的事情。就是当你已经不在他们身边了，并且平时因因为不是每个人都是发小，对吧、嗯？也不是每一个人，嗯，的朋友都以不想的规呃不想的那个呃筛选的条件去筛选的，所以就以我的规则筛选出来的人还是有很多。他可能达不到那么那么亲密的关系，那么时间、距离、话题，甚至专业、爱好等等都会冲淡以前所经历的东西。然后这些经历的东西本身，它是能够维持友谊，甚至维持话题，对吧？维持呃，只要是喝酒的时候、吃菜的时候、快乐的瞬间的东西。当这些东西失去了的时候，我因为比较敏感，我就会有很强的这种感知。然后我后面就就也释然了，就就他他就是一个客观的规律，对他就是单纯的就是淡了，就就很简单，就是淡了淡了。然后我后面有找一个就是呃、哦，我觉得我真的面面慢慢变淡的朋友，就他其实还挺宽慰我的。他所宽慰我的方式，他就是说，因为确实没有就没有共同经历的那些事情。呃，失去了那些事情之后，大家就势必是会变得更淡一些。但是，他所宽慰到我的点就是，当我，比如说我回到成都以后，当慢慢重新建立起这个联系本身。所以，我一开始我的定义其实是我是不看事情的，就我以为我把人给认准了之后，那就比如说就一二三四五六七，那对吧？那那我。你有我在不同的情况下，我一直都在交朋友，那这个圈子会越来越多。但是后面我就发现，他就是对他他这个圈子是挤不下这么多人的。对，就总之，我现在是比当时要不那么困惑一些
0: 了。我现在面临的一个问题就是，就是因为你人生发展阶段不一样嘛，跟跟那个三一说的稍微有点不一样。就是我觉得大家。反正我个人性格是会变的，包括很多一些很内核的东西，就是作为人的一部分，它会变。然后当你变了以后，再去跟原来的那些朋友相处的时候，他们其实没有经历你这个变化，他们就是你一旦跟跟那些曾经的朋友相处，那个性格又会变回去，你们的交往模式又是回到原来的那种交往交往模式，我就很很跳跃，很其实是有一点难受的感觉，他们没有。你没有办法以一种全新的姿态跟他们进行一个新的一个交互方式
1: ，是因为缺少经历，所以没有办法达到共情。不知道。嗯，
2: 还有一个感觉就是，就对于我来说，大家的相处模式肯定都是留在当时的。那个阶段嘛，就有一个比较有意思的就是说，我我我就现在会觉得我的相处模式跟我的高中同学还挺多在高中的时候，就这对我来说是一件很有意思的事情。就我们会很幼稚，就会真的很幼稚，就就就跟高中生一样，甚至甚至高中生过誉了，就跟小学生一样，就是打打闹闹的，我们都二十四五岁的人了，打闹的，然后开一些很很很低质的呃玩笑跟游戏，就我会觉得就大家。嗯，就是互相开的那些玩笑都停留在的那个时期，对于我来说是一个还蛮好的事情。他不会让我，他不会让我觉得就是说 ，OK， 我们一直停留在那里，也也有可能是我们就这个频率不高。就比如我们一两年，呃，我回家一次才才感受他，他会让我觉得 OK， 就是一切还是没有变。这种感觉对我来说是蛮重要的，因为他就像我跟我发小一样的感觉。就是像我刚才说的，因为我的发小他现在在当兵，呃，其实他跟我的成长路径非常的不一样，呃，对我们是挺不一样的人，但是我们就有一个共识，我们的共识就是我们是互相的发小，是像接近亲人一样的存在。就即使他肯定是不会听我这个博客的，因为我足够了解他，就是他打死都不会听。<笑>我觉得我发给他。我告诉他，你你你给我听，然后他肯定哦，好好好好好，然后然后就然后肯肯定是没耐心听完的，但是这些都没有关系。对我的意思就是说，我们如此不一样，甚至有很多事情，有很多的看法，甚至是会像对立面，但是我们就把对方对，就像阿嗯嗯阿林说的，叫当亲人。他当时为了跟我多一起玩，他是故意把他们家安在我家旁边，就我们买的是。嗯同样一个小区、嗯，我们走路在小学的时候只只用走十分钟。然后刚才阿林还提到，就是这跟妈妈妈妈的关系很有关系，因为、啊、是呃，我们小时候基本上都是母亲育儿嘛，就育儿是由母亲掌管的。如果两妈妈聊得来，就很有可能，对吧？妈妈去逛街，我们就有可能玩；妈妈给给我们报同样的补习班，或者是。他的妈妈报那个补习班，告诉我的妈妈，所以我也去那个补习班，所以我们会一起上下补习班，所以我们有更多的时间在一起。就总之是有很多的这样的机缘巧合。我每次跟他见面，我就会发现，我们就开挺同样的玩笑，我们的话题也留在挺久以前，当然也会聊一些新的东西，但这这个东西是会给我一些温暖和确定感的。他会觉得 OK， 那。不管怎么样，他都一直还在。冯冯之前有说过一句话，就是，呃，从来不会想起，永远不会忘记，就这样的一种感觉。我平时从来不会想起他，我也跟他聊天，就就就不会想起他，就就但是，但是他一旦一旦到了，那我就觉得 OK， 那还是像以前一样。对
0: ，我可以理解相处模式是一般来讲是不会变化的嘛，因为那个基本上已经成型了。但是你不觉得遗憾吗？就是。嗯、你会觉得那个全新的自己没有办法跟他分享，嗯、没有办法在他面前展现，你们你们俩的交往模式没有办法共同成长，嗯、就是曾经的交往模式肯定是、嗯、肯定是让你觉得愉快的，不然他也不会形成。但是我还是会觉得有点遗憾、嗯。我不知道可，可哎、嗯，我问一个问题，你们会你们会想回到过去吗
1: ？我不想，我不想。为为什么为什么会有想你？你指的回到过去是指回到过去的友谊，还是回到过去的生活
0: ？呃，就是觉得过
1: 去比现在好、嗯。我好像没有这种感觉，因为我是一个喜新厌旧的人，就是褒义的喜新厌旧。我非常希望探索新的东西，包括新的人和新的事物，所以我其实。没有太大的对过去的执念，但就是当然你说一些什么呃什么过去没有得到的东西那种是遗憾，就是我没有得到，所以我可能会怀念它。但是如果过去已经有的东西，我觉得我可能不会那么对他执念，就是哪怕他当时很美好。嗯嗯
2: ，我我也不会。我其实之前挺经常想这个问题，当然这个问题更宽泛吧，我之前想的问题就就这很简单，你想不想回到过去？呃，我一直以来的答案都是，就是不，就呃不是抵触的不愿意，而是，嗯，就是这个机会摆在我面前，我会选择放下，就选择说 OK， 我不做这样的选择。这种选择会让我觉得有一种很安心的感觉，他会让我觉得我不管我过去的那些选择或者是那些经历是开心还是难过。呃，那些事情我都放下了，因为当我当我有机会重新选择的时候，我还是可以，就是说，好好的过现在的生活，不会尝试去呃改变什么东西。就就就这这这也同时揭示了我的理解啊，我理解的就是回到过去，你想要回到过去这个事情是，呃，想要对过去的一些选择或者是一些境遇做出不一样的选择，做出一些改变。嗯，就总之，我的答案是不。你为什么问这个问题呢
0: ？因为其实，其实你你的你的回答并不是我想问的啊。对，再<笑>说一下。<笑>是的。对我我我并不是在说这个选择问题，我是说，你有没有觉得过去的自己比现在快乐，或者是过去的自己比现在好？嗯。我不觉得过去
1: 的自己比现在
0: 快乐。不会不会。对，所以我问这个问题的原因就是回到刚刚那个问题嘛、嗯，就是相处模式。那既然你觉得之前的你自己，嗯、就是你更喜欢你现在的自己、嗯，那你为什么还想要相处模式回到过去呢？如果是我的话，我肯定会希望这个全新的自己，嗯，去跟那个人构建一个新的相处模式。嗯、就是这个新的自己，我一定是要展现给他看的。我希望他理解现在的我，嗯，因为我觉得那个是最好的我了。就、嗯
2: 这个、，OK。那那这这又是原因了，因为我不认为现在的我是比之前的我的更好的我，嗯，就我，比如说我不愿意回到过去的原因是，我觉得在比如在一年前的今天，那个时候我已经做到我能做的了，就算我那一天就是什么也没有干，就是甚至比如说考试没考好之类的，就我我我已经做到我那天的部分了，就是。我我是有是有成长的，对，就就比如说我经历的东西更多了，我变大了，我年龄变变大了，或者怎么怎么样，但我不会定义为现在是，他他他是更成熟的，但是不是更好的，我不太会去这样去定义，所以说我在他们面前我也不会觉得就是就就是阶段性的东西，就我我我会觉得就是我随着年龄的。增加我的所有的东西，它能积累的东西在积累，它是一个，它是一个客观上面的，就是在我预料之中的事情。然后我不会很纠结说 ，OK， 我希望让他们看到一个更好的，或者是更完整的，或者是更更自洽的我。我感觉不太，就对于我来说，太有这样的需求。嗯，我不知道我有没有说
0: 清楚。我只我我理解你的意思，但但这个也不是对我来说也不是一种需求吧。我只是觉得有点遗憾。
1: 嗯嗯
2: ，遗憾是是的，是的。我我其实其实能能理解一部分。当你有面对这样的遗憾
0: 的时候，你会怎么做呢？就是其实这种事情也不是说你所有的朋友都没有办法。都没有办法、嗯，那个、嗯、是的，对他肯定是只有一部分人，就是你们永远都是停留在之前的那个状态，他他好像没有那个意识说要去认识那个新的你，对，然后我觉得，哎，这个可能跟人的性格有关系吧
2: 。呃，因为有可能是你和你的朋友，他们就你们都都有这样的想法，去或者是你有。就总之是，那你的朋友他也能去，主要是协助你，或者是跟你一起去进行这样的探索嘛？因为不想我去爱丁堡，不想跟我说的一些话里面，我记忆最清楚的就是不想是一个很讨厌不变化的事。哦，不对，应该是他。当然，我组我措辞一下，我想一下，不要说错我直接说原话吧。本人就在这里，<笑>不行不行不行，不干不要不要，让我让我复述<笑>会这样的人
0: 就是。哎
2: ，等一下，不想是一个，哎不，那那我就简单一点，虽然这样肯定就错了，但但是更加简单，就是不想是一个很喜欢变化的人。对
0: ，我的原话是、就是是,是这样的，我的原话是我不喜欢说重复的话，听重复的观点，做重复的事
2: 。不不不，我知道这，你你有那个肯定语态的。你绝对说的，你这个是否定语态。你你不爱说重复的话，这个我记得。虽然你刚才那个三三句我记不得，但这句我是记得。<笑>你你有说就是你对，你是想要去发生，就就是希望是有变化的嘛，对吧？是是这样的吧？还是你只是只说了只说了你不喜欢不变
0: ？哎，不记得了，算了，不重要。
1: <笑>不，我的
2: 我的点就是因为你你很你很重视这件事情嘛，所以就我们刚才因为有有跟也其实就说了变化跟不变嘛，就比如说我又突然想到了我跟花友的相处模式，就是说实话就已经决定了，因为我们之后就都很忙，就我们不太可能会就比如说每一个月都有一两次出去喝酒或者是打牌的这种时候，他是。不太存在的，就可能就是一年就待个那么两天，那两天时间我们可能就花很多时间喝酒，就是在在这种时候，呃，对我我我我是会认为，就是当下的我，我会毫无保留的展示跟他，但是呢，呃，我就不会再去做更多的努力。和尝试就是去非常快速的更新迭代，就比如说我这一年来的各种各样的观点，而就只是说还是像往常的相处模式一对就，就对对对，大概是这样。阿阿林呢，就是你对于这种，就比如说你跟发小，就嗯，你们一般多久见一次面啊？会见面吗？不算疫情的话。
0: 哎，等一下，我再我再接着那个话题说一下
2: 。嗯、哦，好的。就
0: 是嗯。之前我听过一句话，他、嗯、是说两个词汇量不相同的人是没有、嗯、是没有办法成为伴侣的。嗯、我觉得放放在友情里面是一样的，嗯、你的词汇量不相同嗯，嗯，你们俩的友谊可能是很难维系下去的。而且就是这其实也可以回到刚刚那、嗯、那个问题嘛，就是你们的相处模式的那个变化的那个问题。一旦你们因为相处模式之前。形成相处模式意味着你们之前的词汇量至少在那个时候肯定是相似的，这样你们才可以很好的对话、很好的形成友谊。但是你的发展阶段不一样了以后，境遇不一样了以后，你的词汇量不相同，那你们的友谊要怎么发展呢？对，这个其实也是我的一个担心吧。嗯
1: 嗯，我能理解这个，因为我跟我发小其实就是比如半年见一次嘛，但是。我们我们身处的环境实在太不一样了，然后我学什么，他其实都不是很清楚。就我们唯一的、嗯，我感觉唯一的连接就是我们的父母还有我们的家乡。然后，但是但是我觉得这也没有问题，因为因为他不清楚，然后他也不太记得，所以每次见他都要解释一次，给他说我学什么，然后他可能会提出很多的问题。呃，然后我会解释给他听嘛，然后我也会提出对他的问题，所以就是对于伴侣这个，不是之前也就是也有一句比较二次元的话叫做，呃，新鲜感是和旧的人做做新的事情嘛。那如果他既然不知道不了解，那我就可以解释给他听。嗯
2: ，呃，就其实刚才那个观点我不太认同哎。就我其实，呃，我理解的就是说，就词汇量相同，他肯定是，呃，就是说两个人在很多事情上，他认知或者是思考的深度，或者等等，或或或者是表达的丰富度嘛，就是这个意思吗？就你怎么理解词汇量相同，这个怎么定义啊？就是就是刚才那句话，就具体的语境下，词汇量相同的人无法成为。
0: 我理解的词汇量相同
2: ，应该是，嗯嗯，大家能沟通的事情是比较能够对接的吧？嗯，嗯嗯能能沟通的事情是啊，我觉得 OK， 那嗯，我觉得我可能不完全认同的原因是，我觉得之前有看一篇文章嘛，它是说关于就是这篇文章的名字大概是你为什么很难用。Tinder 或者是交友软件这些来找到自己的真爱，呃，然后因为刚才你那个也是在说情侣嘛，在说两性关系嘛，那个文章大概的观点就是说，因为他们都在想用算法算出最跟你最匹配的那个人，而且经常他是想算出跟你尽可能相同的那个人，但是他那个是有就比如说，是有一些研究表明就 OK， 那并不一定是两个人要。相同才能去，呃，才有可能能够有很好的两性关系或者是感情。就在我平日的观察里面，我有时候会发现有很多，就是，就甚至就比如说两个人的有很多很多，就是看似很不同的地方，就甚至是两个人有完全不一样的职业，有不太一样的呃爱好。但是这也就是保持两个人新鲜感的一些前提，我不知道这个是不是，那个我打断一下，其实就是你刚刚说的词汇量，是就
0: ,就是你、啊、你说的这个是，你说的是两个人要完全相同词汇量不是这个意思，因为语言其实是理解力嘛，就是你们两个人的理解力是要是要相似的，你说的话我能理解，我说的话你也能理解，嗯、但是我们俩可以说完全不一样的观点，嗯、完全不一样的话，就是理解力跟。事情的观点是两
2: 件事情，是，是是理解力是，但是，但是如果这样拆分的话，可能会有一些太太细微的。就我我举个例子啊，虽然这样可能有点钻啊，如果太钻了可以补录进去。是是是就就这这个就相当于说 ，OK， 我两个人说话就就相当于说互相理解的两个人能成为朋友，不互相理解就就是他他是一定的。就是我觉得这这这个话它本身没有太，对吗？就就是 OK， 我我们两个人说话，我们有理解对方，就你能共情我，我不能共情你，那这样势必就不能成功。所以我会觉得，就是词汇量相同，它的它可能是要更加宽泛的。就如如如果是如果是指偏向于理解力，就 OK， 我们有一样的共情能力，我们有哦相似的呃分析事物的能力，然后我们才更有可能。能成为伴侣，这个我当然是非常认同的。如当然，如果就是说，嗯，就是那个意思的话，我觉得是 OK 的。只是我在我这里我会觉得，说词汇量的话，它听上去跟理解力并不是完全对等的东西，那可能也就是表述的问题吧。对，就是
1: 我其实是一个蛮被动交友的人嘛，因为我的外国朋友很多都是。他们主动来邀约我出去 hang out 啊什么的，但有时候我会蛮，就是可能对国呃国内的朋友也都比较被动交友，就是有时候对我的问题，就是我不知道怎么用怎样正确的方式回应他们。就虽然大家都说真诚就好，但是我我觉得我在交友方面还是蛮有困难的，因为我不记得你你们一开始对我的印象是怎样，就是我感觉。我在认识新的人的时候都很小心翼翼，就非常非常的有礼貌，然后但是我也觉得会非常非常的拘谨，这是我的一个问题。哦、oh.
2: okay. oh, ，你你是想说你其实没那么有礼貌是吗？啊，不是，我没那
1: 么有礼貌，<笑>就是我好像在遵循<笑>遵循一些公式，比如比如啊，大家啊发一种可爱的表情包，然后显得比较热情一点。哦、oh, ，然后
0: 那个句式结尾打波浪号。<笑>
1: 啊<笑>，就差不多这种吧、嗯。但是，但是，但是我我能说，就是我我我我肯定想要表达善意，但是我我不太会正确的用用自己的方式表达我的真诚和善意，然后好像就是比较遵循一种，呃，我我我总结出来的社会规则，比如大家都很喜欢那种可爱的表情包这样子。嗯
0: ，对，我是不用社会规则的人。
1: <笑>我觉得
0: 没有必要。嗯，而且我觉得你，但嗯嗯嗯你用社会规则筛选出来的人，就是遵从社会，就是吃社会规则这一套的人；但是你用自己的规则筛选出来的人，就是吃你规则这一套的人。就是你用什么样的规则去筛选，这个是个双向选择，你只能筛选出来认同那套规则的人。
1: 嗯，哦、呃，对，对，就是不想是那种，呃。就我感觉不想让我印象深刻的是他，他有他有他经常会看我的文章，然后就是我我们还没有出国前，要给我截那个图说啊、哦，我看到泪流满面那种，就是我,我会很，<笑>我会蛮蛮害羞的，因为我我感觉就是，因为我好像不、嗯、<笑>不太适应，就是我我就是不太知道大家的。就不太知道真诚是应该怎么去表达，然后就是看大家给我的例子，然后我去模仿去学习。就就我我不知道为什么会形成现在这种状态，就是我依旧是对呃友情的表达非常混沌的一种状态
0: 。就是我记得你说的那个事情，那个事情是是真的被感触到了，所以才会去找你说、嗯。就是，嗯，也不是，我也不是经常说那种话的人了。哈哈哈，就确实
2: ，<笑>我我我向大家保证，<笑>我我在三十岁之前应该听不到这这些话<笑>。嗯
1: <笑>就，就就但是但是，但是如果和我就是成为很很熟的朋友，就比如像闺蜜啊什么之类的，就我我我回复消息是是会选择，异步回复的，就。呃，就如果是刚认识的朋友，我可能是那种秒回，时时回但是到后面对,对对，到后后面我就会变成异步回复了
0: 。我我也是，哎，不过我看所有人都不是秒
2: 回。哎，说到秒回这个，之前有截取一段啊，跟你发的，就这这个可能突然，因为也不是我写的，可能哎，总之我先念出来啊，嗯、是我在极客看到的。嗯嗯，当信息秒回被当成一种可贵的品质而大家赞扬的时候，实际上剥夺了一头鲸鱼深浅的自由，逼迫它每时每刻在水面表演给游客看。我不愿意苛求别人秒回我的信息，这不重要。大部分事情都是人为强加的意义，而屏幕和软件背后的人有千百转千回的真实生活和情绪。真的不需要缅怀，绝大多数事情就像是小孩子的沙滩城堡，那一刻只因为我们脑海里面给出形式赋予的意义，其实过去了就过去了，不要让人成为事情的奴隶。呃，说实话，这个给我的感触还蛮深的，因为我之前我觉得跟我有没有安全感有关系，我之前就挺没有安全感的，就就我会想很多嘛，就我我我是真的会觉得就是，就比如我回一条信息，我的就是他他他不回我嘛，不回我之前。就是如果他完全不回我，就比如我问了一个问题，他完全不回，呃，我是会想很多种可能性的。对对对，就是我我会往心里去，就我操，是不是有什么什么问题啊？我说错话了啊？怎么怎么着？然后以及平时我也会尽量的秒回别人，我也会希望别人秒回我。然后我后来就发现，这秒回事情本身，它可能并不直接的跟关系或者是。其他的东西扯上正相关，然后他甚至完全不应该作为衡量关系好坏的一个呃标准嘛。当然我知道很多人肯很多人肯定是一开始就没有的嘛。我是说我自己之前是会倾向于有这样的标准嘛，会觉得 OK 你很在意我，你就会秒回我消息。然后就总之有看到别人的这个感触之后，我也在慢慢的。呃，优化我自己就对于这件事情的判断，就甚至是优化我自己回信息的，就不会说刻意的不回或者怎么样，就是不会有那么急，对，就是会会给自己更多的空间嘛
1: 。我我我比较喜欢那种，就是因为我们有时差嘛，然后睡醒之后发现。有挺多人给我发信息的那种感觉，但是我感觉这这就是一种没有安全感的感觉，嗯、就是就这这种没有安全感就会让你担心被别人遗忘、被朋友遗忘这种感觉，然后而且秒回秒回挺挺给自己造成心理压力的。但对他对你的
2: 精力是一种消耗嘛、嗯，精力跟注意力是一种消耗，这个我们双我们两个肯定是需要承认的嘛，
1: 对吧？嗯、对，就
2: 因为你你随时都要处于立刻立刻回消息的状态嘛，因为你是期望你尽可能回的，然后你的手机可能响，对，就他就这这这个他是客观的嘛，他他他是一定会有的。对
0: ，但是说实话，作为一个不喜欢回复消息的人，我承受的压力也蛮大的。嗯
2: 呵呵，比如、嗯，为什么呢
0: ？因为社会规则其实就是通过你的这个回复速度，或者是回复质量，然后来衡量你的你对这件事情的重视程度嘛。然后我我我我又不喜欢回消息，然后又又回的满，又又又回的晚，所以我觉得就是大部分人先入为主，应该是会误解的
1: 、嗯。那你会尝试去、嗯？回快一点嘛？就是你有做过这
0: 个尝试吗？我我不做，我就是还是不,
1: <笑>不想不想的名字，就是不想。
0: <笑>就是你一旦做尝试，这个就是你就会一直尝试，我就会我就会用那套社会规则来要要求自己了。就是他这个尝试一旦开启，那就不是尝试了，那就是改变
2: 。对，大家不要忘了，我们还有一个。有我找的一个 resource reference 来让我来
1: ，让我让我来
2: Q 一 Q，、嗯、让我来念一念，就是因为我们既然其实一直说到了圈层嘛，就刚好嗯有一个英国的人类学家，他的名字叫做邓巴。其实包括产品心理圈子里面和互联网圈子是经常讲的，因为这个会跟社交的赛道会有关系嘛，嗯、就邓巴数。也称为150定律或者是1 5五定律，我不知道它究竟怎么念啊，无所谓的，<笑>只能与某个人紧维持紧密关系人数的上限。通常人们认为，就一个人在同一时间，他能够跟150个人维持着紧密的人际关系。那么呢，呃，他的这个书是在。一九零零年代出版的，然后他就提出了三八树这样的一个概念。它的核心模块呢，聚焦在关于一个人可以维持多少的亲密友谊，人们用来评估一个人是否有潜力成为朋友的七个因素，以及一个熟人成为亲密朋友的平均时间的阐述。三八树与其说是一个绝对的数字门槛，不如说呢，它是一个同心圆，每个圆心代表不同程度的关系，然后同心圆越。越中间就就越意味着呃越紧密的关系，就比如说你是那个圆心，离你越近的那个朋友就是呃越牢靠的朋友。然后我们之后呢也会把这个圆的这个图给放在放在我们的 show notes 里面，然后它是英文的，呃我会提供关于中文的一个翻译。那么在这些圆里面，呃我们就要求每个人列出他朋友圈子里面的每一个人。最后一次见到他们什么时间，以及他们在感情上面有多么的亲密？我们得到的结果呢？其实是人际关系被证明是高度结构化的，即人们不能平等的看待或接触他们社交网络中的每一个人。这些层次的出现，主要是因为我们用于社会互动的时间不是无限的。对，就每个人的时间，它都是有限的，精力也是有限的。你必须决定如何去投入这些时间，牢记人际关系的强度，以及我们付出多少时间和精力。直接相关，每个外层，嗯嗯，最内层的亲密关系呢，它是一点五个人，这个我也很奇怪，我不知道那个半个人是哪来的啊。然后接下来的五个人是你的肩膀，可以借给他哭诉的那种友谊啊。然后接下来的这些描述是我非常喜欢的、啊，他摘自《大西洋月刊的》的呃一篇文章，嗯，就是这也是我摘录他的原因。当你的世界分崩离析的时候，他们会放下一切来支持你。这里描述的是那五个人，接下来的十五个人是你的核心的社交伙伴，是你主要的社会伙伴。我们足够信任到可以把孩子留给他们照顾。下一层是五十个人，是你的周末烧烤大家庭里面能来参加的人。一百五十个人的那一层是你们的婚丧组织，他们会愿意去来参加你一生中仅此一次的活动。这是邓巴给不同圈层的这样的朋友。做做出的一个很细致的一个观察的定义，对，我不知道大家是怎么看邓巴的这个观点的。嗯
1: ，我我就是你讲完这个，我会觉得，如果我的数量没有达到那个数量，是不是因为这呃意味着我我的友谊不够不够多，我没有没有建立足够、哦？没有,没有对
2: 当然不是，当然不是，因为他他也说了，就是。这个数字本身其实不重要的，就他肯定不可能就是说就是一百五，然后说什么数字门槛，我觉得他更多就是统计学意义，就比如说，嗯，它在比例上面的，那很显然就知道，我还是认为就是肯定最近最近的那个人一定是绝少数的嘛，就这个有一个比例的关系，所以等等，就这这个数字本身他肯定没有绝对的参考意义，就不不用说非得数出。这么些人来，他他也没有意义，对
1: 。因为我感觉他建立的那个环境就是比较西方的一个环境，嗯、比如说五十个人是你周末烧烤大家庭里能来参加的人，嗯、是的但是我觉得对于我来说，能找到五十个人一起去参加我的 party 是件非常困难的事情
2: 。啊，是的，是的，对，我觉得他的描述本身就很西方嘛，就甚至是。就甚、是、至是西方的这个婚礼或者是葬礼，跟我们习俗上面也非常非常不一样嘛，所以请人的逻辑那些都会不一样。不过对于我来说，他还是会有参考意义的，只是说他的这个举例是很西方的嘛，那我们代入那肯定会有一些小的问题。对，就就包括我们周末烧烤时间不可能请五十个人，对吧？绝大多数的中国人就没就不不太会有这种情况嘛，对。
0: 嗯，就是那天我看到你发的这个，其实我是有一点反思的，因为他这个他这个圈层的建立其实是一个相对来说非常社会化的背景，因为它会涉及到一些价值交换的事情。然后我刚刚对朋友的定义其实是一个非常理想化的状态，对，我觉得这个东西你如果作为一个社会人的话，确实是需要借鉴的。
2: 还有一个就是邓巴的结论是，让一个陌生人成为你的好朋友，需要在几个月的时间里面投入大概大概200个小时
1: 。就就我不太认同，呃，就是一个好朋友的成为一个好朋友是需要花费200个小时的，因为我觉得就是友谊的构建和爱情其实有点像，它都是一瞬间上头的事情，你一瞬间就某一个点就让你会觉得这个人就是你的朋友。
0: 部分是这样的吧，嗯
1: 哼
0: ，就是有一部分人是这样成为朋友的，但是还有一部分人是需要时间的，嗯，因为有的人，因为友谊是个相互的过程，并不是说啊，我现在非常欣赏你，<笑>那他就欣赏我了，<笑>你，那<笑>嗯,<笑>嗯,<笑>
1: 嗯，没有，就就这个这个描述和爱情很像，就是有一见钟情，也有日久生情，嗯<笑>、啊，对，不太一样。
2: 嗯，是的，嗯
1: ，然
0: 然后然后我最近其实还有一个，嗯、<笑>就是因为交友这个事情、嗯，就是刚刚不是提到了那个邓巴树嘛、嗯，确实精力太有限了。嗯、然后因为、哎，我感觉因为在因为在国外现在同朋友突然一下就、嗯、突然一下变多了，有点应付不过来、嗯。我现在就是、嗯，而且还有一个大家相处中间会有一些矛盾嘛。就你会发现，提升你自己的沟通能力跟组织能力，还有各种各样的，或者是个人效率之类的能力吧，都特别重要。我觉得这个也非常影响友谊的发展。嗯
2: ，
0: 嗯，包括之前跟三一，嗯，跟三一那一次，嗯，就是我们不是在组建播客的时候那一次非常非常坦白的沟通吗？我也是跟三一学到的。嗯我第一次发现，原来沟通是这么坦诚、嗯，是完全可以达成互相理解的，嗯、没有
2: 一点点负面情绪。哎，哎哎嗯，哦不，也当时有一些负面情绪的，我是有一些，你你是没有是吧？啊、哦，不
0: 是，负面情绪是有，但是这个东西可以被解决
2: 。对，但是它的过程，对，就是它是由一定负面情绪引起的，但是它的过程中不是由负面情绪建立起来的，这个我是完全认同的。而且，对，就是他是完全是在解决问题的，哦、对,对，这、嗯、这个是没有问题的，嗯
0: ，就是极度的坦诚真的是很重要。大家平常有一过，就是交交友过程中，其实很多话都是说不出来的，而且都是你说你的，我说我的，大家没有形成一个同同样的视角或者是信息获取，那个其实是很多矛盾的来源，嗯，对。
2: 我觉得不敢坦诚，其实从某种意义上也是一种，就是不太，就是有自我保护，就就是有自我保护机制的这种嘛，就是你不太想去太过多的暴露自我，就跟我们之前谈谈到的会一样，就比如说我们有很多车库的话。我也喜欢用各种表情包，可爱的表情包。然后我以我是四川人的身份，嗯、我平时结尾我就经常加压哇这些东西。对，它本身到到到到跟坦诚没有关系了，它就是一个我们去呃展示自己无害化和展示自己对于社会化的这样的一个这样的一个认同吧，就是是这样的一个事情。对，就是我其实是包装起来，把自我给包装起来了。好，我最后说一个我看到的有趣的洞察吧，就是我最后说一下，就是，嗯，我出国之后，我就发现我的朋友散落到世界各地了，就大家都在不同的城市，那么大家就会有一个时差，他们就藏在我手机第一屏的一个世界时钟里面，对我手机它不是有一个小的组件嘛，那里面就是可以同时展示世界上不同的四五个城市，它的。呃，他的时间，然后在那些城市里面，就有我所在意并且时时牵挂的那些人，就是我最牵挂的那些人，就分分别在这个地方。每次呢，我看到我手机四个屏幕 ，OK， 我知道，啊、呃，他们在，他们，就，他们觉得白天是我的黑夜，是我是我的黑夜是他们的中午，呃，会有一种把他们也放在一个很显眼的地方的感觉，对。那我们今天就这样子，行，我们先这样了。